0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vous emmène à Venise pendant toute cette semaine. Et ce que je m'apprête à vous raconter cet après-midi, c'est tout simplement le plus bel épisode de l'histoire vénitienne, probablement l'apogée de la cité des doges.
1: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
0: La lettre est arrivée de Vienne et évidemment, on l'a tout de suite transmise au Doge et à ses principaux conseillers. Euh, c'est une demande, c'est une supplique qui parvient en juin 1574. Attention, la date n'est pas du tout neutre. Juin 1574, c'est-à-dire qu'on est immédiatement dans la foulée de la grande victoire de la Sainte Ligue, de la grande victoire navale de Lépente où les Vénitiens se sont tout particulièrement illustrés et d'une certaine manière on doit pouvoir considérer que la République de Venise connaît à ce moment-là ses heures les plus extraordinaires, les plus coruscantes, les plus brillantes. Euh, elle est au sommet de sa gloire. Vous savez, toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les puissances de la Terre commencent par naître, se développent, atteignent leur apogée et puis finissent par décliner, péricliter. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Venise. Et bien là, nous sommes au sommet. Nous sommes à l'apogée et la lettre de Vienne est signée d'un fuyard, figurez-vous, un fugitif. Quelqu'un qui s'est enfui à toutes jambes de Pologne et qui a été suivi d'ailleurs par eux, poursuivi par des cavaliers polonais. L'homme en question n'est autre que le roi de Pologne, roi élu par la diète de Varsovie. Vous savez qu'en Pologne, nous sommes dans une monarchie élective. Ce roi de Pologne s'est sauvé, pourquoi Parce qu'il s'agit d'Henri de Valois et que depuis une quinzaine de jours, la mort de son frère Charles IX fait de lui le roi de France. Et entre la couronne de Pologne... Il avait accepté un peu par dépit, disons les choses, et la couronne de France, à laquelle il se savait depuis toujours destiné, il n'a évidemment pas du tout hésité. Alors, pendant 150 de nos kilomètres, il a été poursuivi, je vous le disais, par 200 cavaliers de la diète polonaise, et puis, finalement, il a réussi à leur échapper. Il s'est installé en Autriche, et il se dit que... Pour regagner la France, maintenant, le meilleur moyen, c'est encore de passer par la puissance locale intermédiaire, c'est-à-dire par la puissance de Venise. Et donc, il demande aux Vénitiens de l'accueillir. Le Sénat hésite un instant, disons les choses. Est-ce qu'on doit accueillir ce roi fugitif de Pologne Mais en même temps, c'est le nouveau roi de France, vous imaginez. C'est le grand voisin, c'est la puissance euh, immense de la France qui est là, juste au nord. On ne peut pas faire autrement. On va donc l'accueillir et on va l'accueillir dignement on va organiser pour lui des fêtes et des banquets et des solennités à n'en plus finir, j'allais dire quasiment jusqu'à le dégoûter. La visite officielle de celui qu'on peut désormais appeler le roi Henri III de France commence le 18 juillet, pour tout vous dire, ça fait déjà 8 jours que le roi est en territoire vénitien, seulement il s'est arrêté près de Trévise, à Castello, il y a une, une crue de la Piave qui l'a immobilisé d'une certaine manière, et c'est seulement le 17 juillet qu'il a fini par atteindre l'île de Murano, et c'est là, que sont venus le chercher les 60 albardiers envoyés par le Doge. Ils sont euh, rutilants, magnifiques dans leurs habits de soie orange. Ils vont escorter maintenant le roi Henri III jusqu'au palais des Doges.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: Entrée somptueuse de, de cette hôte de marque. Au côté du Doge, sur le bus tor, vous savez, hein, le célèbre bus centaure qui est la, le navire amiral de la flotte vénitienne, il avance au milieu d'une véritable flottille toute rame dehors, il y a là, tenez-vous bien, 14 énormes galères, 200 brigantines armées en guerre, et une myriade de gondoles, d'embarcations privées, tout ça ayant revêtu ses plus beaux atours, hein, la soie, le velours, l'or, les bannières, euh, allégresse des Trompettes qui sonnent à la volée. Évidemment, pour Henri III, c'est une entrée fracassante à laquelle il ne s'attendait même pas. Alors, il est prévu qu'il réside au palais Foscari, qui est au cou de, du Grand Canal, mais le cortège s'est entre-temps arrêté au, au Lido, et sur l'île du Lido, on a dressé carrément des pavillons euh, pour la circonstance, avec un, un arc de triomphe carrément. Et, et ce qu'il faut vous dire, c'est que ces décorations d'un jour sont signées des artistes de Venise, c'est-à-dire que Paladio, Tintoret, Véronèse ont travaillé au simple à l'arc de triomphe destiné simplement à souhaiter une bienvenue à souhaiter un bon accueil au roi de France. du carnaval de Venise d'André Campra. Le concert spirituel est dirigé par Hervé Niquet.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique
0: Ah si ma mère pouvait voir cela Si seulement elle pouvait être à mes côtés dit celui qui, ancien roi de Pologne, en fuite si l'on peut dire est devenu, vous l'avez compris, le nouveau roi de France, puisque Charles IX est mort, vive le roi Henri III, d'une certaine manière. Il est ébloui par tout ce qu'il voit, et notamment par ce palais Foscari, décoré entièrement par Bellini, par le Titien, par Bordonne, par le Tintoret, avec le parterre d'une pièce qui est signé de Véronèse et le plafond d'une autre qui ne l'est pas moins. Tout ça extraordinaire, il faut imaginer les plumets, les baldaquins, les housses d'or et d'argent, rebrochés d'or, tout ça est éblouissant évidemment, surtout lorsque vous arrivez de cette cour un peu rurale, il faut bien le dire, de Pologne, et que vous vous dirigez vers, vers la cour de France qui, qui séjourne, vous savez, dans les beaux châteaux du Val-de-Loire, mais qui est très loin de ces splendeurs extravagantes, ce sont des splendeurs extravagantes. Alors ça y est, les solennités vont commencer j'allais dire que la fête commence. Et à Venise, la fête, c'est d'abord la régate. C'est assez pratique, ça, pour le doge, la régate, puisque... Euh, ce sont des festivités qui sont payées par les différents cestiaires, c'est-à-dire que finalement, euh, ça ne coûte rien à la République, chacun arrive avec ses gondoles, avec ses bannières et ses oriflammes la foule est là, qui a mis ses plus beaux atours sur, euh, sur les berges, et il faut imaginer que pour la circonstance, on a décidé que les grandes régates auraient lieu de nuit, c'est-à-dire qu'on a littéralement illuminé le Grand Canal, imaginez toutes les lanternes, les photophores, les lampions qui sont là, partout sur les balcons éclairés à Giorno, comme on dit à Venise, éclairés comme en plein jour. Et il y a une grotte flottante, je n'invente rien, hein, qui vient s'installer, s'amarrer juste en face du balcon d'Henri III sur le palais Foscari. Et il y a là-dessus euh, des jeunes gens et des jeunes filles à demi-nus qui représentent des Néréides et des Tritons. Et... Le gros Neptune au centre avec son trident, c'est lui qui sera chargé de remettre euh, de remettre les prix aux gagnants de la régate. Je cite René Guerdan. « Le signal de trompette est donné. Derrière les grosses péotes qui leur ouvrent le passage, quatre bateaux s'élancent. Le dessous des coques a été soigneusement gratté, graissé et enduit de savon pour les rendre plus glissantes, tandis que les tringles légères liant la proue à la poupe les rendent plus résistants. Car une course est toujours pleine d'embûches. D'abord, tous les coups sont permis. Et puis, il faut arriver à ramer au plus près, éviter les mauvais courants, prendre l'eau féconde, virer sec autour du pieu, près du pont la croce, Et tête bandée, torse nu, corps penché, chacun rame de toute la force de ses muscles au milieu des hurlements de la foule. C'est une fête tout simplement extraordinaire. Et à la fin, on remet, c'est Neptune donc qui va remettre les prix. Alors, on donne la bourse rouge, pleine de pièces d'or. Euh, au vainqueurs. La bourse verte, pleine de pièces d'argent, euh, le bronze dans la, bourse, dans la bourse bleue. Quant au dernier, celui qui arrive le dernier, on lui remet un cochon de deux mois. Euh, évidemment, c'est pour se moquer de lui. Et pendant, pendant des, des semaines maintenant, où qu'il aille, tout le monde fera des grognements porcins. Vous imaginez comme ça doit être agréable d'arriver le dernier à cette régate. Bref, Henri III... Et ravi, il est convié par la suite à un grand banquet de 3000 couverts. Il faut imaginer ce que c'est que la salle du Grand Conseil qui a été littéralement vidée de ses, de ses bancs. Et à la place de la tribune ducale, on a dressé un gigantesque baldaquin de soie pourpre, brodé de fleurs de lys dorées. ça tombe bien euh, évidemment, pour le, pour le roi de France, c'est un moment euh, extraordinaire. C'est un artiste, Henri III, d'ailleurs, il va profiter de son séjour à, à Venise pour visiter un certain nombre de collections, notamment celle du cardinal Domenico Grimani. Euh, alors, on lui montre les plus belles médailles, les plus extraordinaires monnaies de la terre. On lui montre, euh, bien sûr, des, des gravures qui viennent de... De toutes les régions, il y a des dureurs des mêmes lignes, des boches, etc. On lui montre tout ce qu'il y a de, de riche et de précieux, notamment beaucoup de statues antiques. Et puis, et puis, il y a les statues mortes, si je puis dire, et les statues vivantes. Lorsque se termine la visite le soir, après un nouveau banquet, eh bien, Henri III peut admirer. Euh, les courtisanes, les fameuses, les célèbres courtisanes de Venise qu'on a fait venir couvertes de, de diamants. Ça tombe bien parce qu'à côté de cela, elles ont les seins nus. Vous imaginez, c'est une sorte de, de passage au paradis qu'on propose au roi de France. Le jour suivant... Il va prendre euh, une leçon de démocratie, si l'on peut dire. Alors, démocratie telle qu'on peut la pratiquer à Venise, hein, bien entendu. Le Grand Conseil, c'est le Parlement de Venise. Et il va assister à une élection au Grand Conseil euh, Henri III. Vous savez que ce sont les familles patriciennes qui tiennent la ville euh, à l'époque euh, ce sont elles qui C'est une, une oligarchie d'une certaine manière, mais ce jour-là, l'Assemblée va procéder à l'élection d'un sénateur et on fait participer le roi. À un moment, on lui apporte dans un chapeau tendu la fameuse boule d'or qu'on appelle la « balotta ». C'est ce qui donnera d'ailleurs en français le, le mot « balotage ». C'est ce qui a donné en anglais le, le terme « ballot pour désigner un bulletin de vote. Hein. On lui tend la balotta qu'il va lui-même déposer dans l'urne en faveur en l'occurrence d'un certain Giacomo Contarini euh, le Sénat par ailleurs va discuter des affaires courantes, etc. Et C'est une leçon littéralement que prend Henri III et qu'il essaiera d'une manière extrêmement différente mais qu'il essaiera d'une certaine façon d'adapter lorsqu'il sera de retour, euh, de retour en France. Le lendemain, on lui donne un spectacle absolument euh, insolite. On l'emmène aux extrémités de, de Venise, dans les petites îles de Zemele où peintes en rouge vif se dressent les hautes murailles crénelées du fameux arsenal. Je dis le fameux arsenal parce qu'à l'époque, on n'imagine pas la, le prestige extraordinaire de la flotte de Venise qui s'est encore une fois rendue vainqueur de la bataille de l'Épante. Il y a là euh, de gigantesques chantiers navals, il y a là euh, des navires de guerre comme aucune autre flotte du monde ne peut prétendre en posséder. C'est un véritable cours de géostratégie que reçoit le jeune roi de France. Marche de la fortune du carnaval de Venise d'André Campra, le concert spirituel et les chantres du Centre de musique baroque de Versailles sont dirigés par Hervé Niquet.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: Parmi toutes les festivités qui vont ponctuer l'incroyable visite d'Henri III à Venise et qui marque d'une certaine manière l'apogée de l'histoire vénitienne, euh, il y a une fête qui ne va pas plaire du tout au roi de France, il faut le dire, c'est le fameux spectacle du Pugila qui a lieu un tout petit peu plus loin que le Ca' euh, dans, le, dans le district de, de Saint-Barnabé. Il y a là, vous savez, des espèces de combats de boxe un peu particuliers qui opposent deux euh, faction rivales populaire ai-je besoin de le dire, les Nicolotti d'un côté, les Castellani d'autre part. Alors, vous allez me dire, comment est-ce que la République de Venise peut accepter ces combats qui, parfois, sont des combats mortels C'est-à-dire qu'on on met les champions face à face un peu comme nos boxeurs d'aujourd'hui hein, ils sont torse et pieds nus avec juste un gant le gant de, à la main droite et ils, tous les coups sont permis et le but c'est de se jeter au bas du pont et comme il n'y a pas d'eau en bas eh bien, il arrive tout simplement qu'on se tue quand on tombe allez dire mais c'est d'une violence inouïe pourquoi eh bien oui mais c'est un moyen qu'ont trouvé les oligarques de Venise pour diviser les quartiers populaires. C'est-à-dire que pendant que vous vous battez pour les Castellani ou pour les, pour les Nicolotti, eh bien vous ne pensez pas à vous liguer contre ceux qui dirigent la ville, tout simplement. C'est du pain et des jeux. Vous savez, euh, finalement, on peut dire que les Vénitiens n'ont rien inventé. Ils endorment gentiment la population avec ce genre de match. Et ça tourne tellement mal le jour où Henri III assiste à ce, à ce combat de, de points. Euh, ça, euh, on appelle ça la, la frotte, ça se passe tellement mal que le roi est complètement sidéré. » Je cite René Gardan. « À un moment, sous l'effet de la pesée, ceux du premier rang ont jailli en l'air comme de la pâte pressée hors d'un tube. À un autre, les ailes ont cédé, précipitant à l'eau plus de 60 personnes à la fois, mais bientôt de poussée. Les gens de l'arrière ont grimpé sur la tête de leurs camarades et rampant dessus sont arrivés par en haut au contact de l'ennemi qui n'a pas tardé à en faire autant. Et voici que s'est créé un second étage de combattants dans l'ardeur de la bataille des coups sont terribles. Les victimes nombreuses, ce jour-là, le chef d'Inicolocti, qui s'appelle Lucas le pêcheur, est gravement blessé à la figure. Alors, écœuré, Henri III demande, supplie, qu'on arrête le combat. Et c'est le roi de France qui va faire arrêter ce combat. À la grande surprise, des membres du Grand Conseil qui, eux, s'amusaient beaucoup. Euh, ça n'est pas le genre de fête qui plaît à Henri III. Lui, ce qu'il préfère, c'est le banquet qu'on lui propose le dimanche suivant. Alors, je vous fais grâce d'un certain nombre de fêtes, de banquets, de concerts. Ça n'arrête pas, il n'y a que ça, des festivités, à ah n'en plus finir. Le pauvre, d'ailleurs, doit avoir une indigestion et une grande fatigue. Mais là, quand même, on lui propose le dimanche suivant un banquet assez extraordinaire. puisque on a choisi 200 patriciennes qui ont été choisies uniquement sur le physique. Ai-je besoin de le dire Ce sont les plus belles femmes de Venise. Elles sont toutes en grande rhum blanche immaculée toute couverte de la tête aux pieds, euh, de la tête à la gorge, devrais-je dire, de diamants, de pierreries, de gemmes extraordinaires, euh, Henri est sidéré. Et il demande à, à ce qu'on lui laisse le temps d'aller voir une à une toutes ces belles dames. « Je souhaite respirer une à une toutes ces jolies fleurs », dira-t-il. Le banquet commence et le banquet a été entièrement organisé par Sansovino en personne. Vous imaginez, avec notamment des surtouts de table, des ornements inouïs, devant, euh, devant Henri III. Il y a une, une reine qui chevauche deux, deux tigres qui sont marqués l'un aux armes de France et l'autre aux armes de Pologne. Vous savez, les bénitiens sont des gens prudents, ils se disent, après tout, il peut peut-être avoir des regrets, on ne sait jamais. Il est roi de Pologne, il est roi de France en ce moment, en tout cas. Et, sur, alors tout ça est doré, magnifique, les couverts sont dorés, les assiettes sont dorées. On pense que c'est de l'or, mais pas du tout. C'est de la feuille d'or qui a été posée sur du sucre. Et l'ensemble est en sucre. Et au moment où Henri III prend sa, sa serviette pour la déplier, elle se casse en mille morceaux. Elle aussi était en sucre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, vous savez que pendant, euh, pendant ce fameux séjour d'Henri III, il a, euh, et alors on n'en a pas la preuve, mais on en est quasiment certain, on sait qu'il a euh, fréquenté l'une des plus célèbres courtisanes du temps, Véronica Franco. On a beaucoup dit d'Henri III qu'il était homosexuel, on a beaucoup parlé de ses mignons, vous savez, sa cour a une réputation très particulière, mais en vérité, Henri III était efféminé, c'était la mode du temps et c'est incontestable, il avait effectivement une amitié extraordinaire pour un certain nombre des jeunes et beaux seigneurs de sa cour, mais il n'était pas homosexuel, il l'a prouvé pendant tout le cours de son règne, et notamment pendant ce séjour à Venise, où il va passer beaucoup de temps, semble-t-il, entre les bras de Veronica Franco, qui était non seulement très belle et très experte dans les choses de l'amour, mais qui était aussi une véritable lettrée. Euh, elle écrit des, des stances, elle écrit des poèmes, elle envoie des odes, à ses plus prestigieux clients. Notamment, vous savez, c'est elle qui avait envoyé cette ode à Montaigne au moment où il était arrivé à Venise, en lui disant, en gros, « Cher Montaigne, je vous attends !» Et il était arrivé, lui, avec des coliques terribles, ce qui fait qu'il n'a, évidemment, jamais rencontré Véronica Franco. Ça se passe beaucoup mieux avec Henri III, dont elle va d'ailleurs célébrer les mille prouesses, cela ne s'invente pas. Euh, on peut dire qu'Henri III n'oubliera jamais l'extraordinaire séjour qu'il a effectué à Venise pendant cet été 1574. Il en gardera un souvenir ému toute sa vie, il en parlera aux ambassadeurs quand il, quand il aura l'occasion de s'épancher un peu. est ce qu'on peut dire aussi, c'est que Venise non plus n'a pas oublié ce merveilleux séjour dans la dans la salle des quatre portes au, au Palais des Doges, il y a une grande peinture qui représente justement la visite d'Henri III à Venise il y a aussi euh, la célèbre fresque de Tiepolo qui se trouve aujourd'hui au musée Jacques Marandré et puis, et puis il y a tout en haut de l'escalier des géants du palais des doges, cette inscription monumentale qui nous dit, en quelque sorte, qui nous dit, si vous savez lire à travers les lignes, que cette visite d'Henri III à Venise a été l'apogée de l'histoire de la cité.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: J'ai cité tout à l'heure euh, René Gardan, je vais le faire de nouveau puisque nous sommes sur Radio Classique. Je voudrais citer un personnage important qui était le maître de, de la chapelle de la basilique Saint-Marc. C'était Josepho Zarlino. Euh, je cite René Gardan « Entre chaque plat dont le nombre gardera les convives à tabler jusqu'au soir, le maître de la chapelle de Saint-Marc, Josepho Zarlino, fait entendre les airs à la mode ainsi que les morceaux de sa composition écrits pour la circonstance. » Saluons au passage. Celui à qui les mélomanes doivent tant, nous dit-il. C'est en effet lui qui a rétabli l'accord de tierce, notre accord parfait que le Moyen-Âge avait au nom de l'arithmétique rejeté comme dissonant. » C'est lui qui a mis à la première place le mode majeur dut, base de tout notre système tonal tenu par le Moyen-Âge pour le dernier de tous. C'est encore lui qui a inventé la gamme dite pour sa rigueur des physiciens, adoptée pendant près de deux siècles avant d'être détrônée, pour de simples raisons de transcription, par celle du clave Saint-Empéré de Bach. C'est lui, Giuseppe Zarlino, qui avant Monteverdi, a écrit cet Orphéo dont, un siècle plus tard, Mazarin raffolait au point de le faire représenter à la Cour de France. Et c'est elle qui arrive, c'est notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck et merci à vous, l'orphée de l'histoire, le roi de ces très belles histoires que vous nous racontez tous les matins à 9h et à 14h sur Radio Classique. Et la musique reprend.